0: de motivation et surtout beaucoup de conseils pour émerger sur Instagram, attirer des clients en continu et faire de ta marque de mode responsable un succès. Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éthique et Visible. Quand j'échange avec vous sur les problèmes que vous rencontrez dans votre communication, la création de contenu est souvent l'une des tâches les plus compliquées à gérer pour vous. Vous me dites souvent, j'ai l'impression de tourner en rond, de tout le temps dire la même chose, je ne sais pas comment rédiger mes légendes, je passe du temps à créer des posts pour finalement avoir peu de likes ou de commentaires, et je me demande si mes abonnés voient ce que je fais ou s'ils sont même intéressés par ce que je publie. Si cela peut te rassurer, la création de posts, de stories et de reels est une des tâches les plus fastidieuses et les plus chronophages de la communication. Tu dois toujours trouver de nouvelles idées pour alimenter ton compte alors même que tu manques parfois d'inspiration et que tu mets des heures à te creuser la tête pour au final ne créer que quelques contenus. Ou alors tu as des idées mais tu n'arrives pas à les mettre en forme sur Instagram. Mais le plus frustrant, c'est sans doute quand tu investis du temps et de l'énergie dans la création de contenu mais que tu n'as pas du tout les résultats espérés. La création de contenu est aussi épuisante qu'elle est importante. Tu ne peux pas t'en passer, mais tu peux toujours t'améliorer et aller plus vite avec le temps, tout en étant plus efficace, c'est-à-dire en ayant plus de résultats. Dans la Sustainable Academy, par exemple, j'apprends aux élèves à créer une stratégie de contenu qui leur permet de ne jamais manquer d'inspiration bien longtemps et d'aller plus vite dans la création de leur calendrier éditorial. Avec ce calendrier, elles prennent de l'avance, elles se libèrent du temps Et surtout, elles sont plus stratégiques, car il n'y a rien de moins impactant que des posts créés au feeling et publiés de manière décousue. Elles apprennent donc à créer des contenus avec intention, ce qui, à mes yeux, est la clé pour avoir plus de visibilité, d'engagement et de vente. Si dans cet épisode, je ne vais pas t'apprendre à créer une stratégie de contenu, car cela demande un gros travail de réflexion qui ne peut pas être abordé dans un seul épisode de podcast, Je vais déjà te donner quelques ingrédients d'un poste réussi à mes yeux. Avant de commencer, je tiens tout de même à rappeler qu'il n'existe pas de recette magique pour créer un poste qui cartonne. Un bon contenu est un contenu qui s'inscrit avant tout dans une stratégie de communication, et en particulier dans ta stratégie de communication. En effet, certains types de postes vont cartonner chez une marque et pas chez une autre, Tout simplement parce que ta marque est unique et que ta communication doit aussi l'être. Certaines audiences sont sensibles à un format en particulier, à une manière de présenter les choses, à une tonalité, et c'est pourquoi il est essentiel de bien connaître ta cliente idéale avant de vouloir communiquer. Plus tu sais ce que ta cliente veut lire et veut voir sur ton compte, plus ton contenu aura des résultats. Enfin, un post réussi est aussi un post qui met en valeur ton storytelling qui reflète ton ADN de marque et qui va donner envie à ta cliente idéale de s'abonner, d'interagir ou d'acheter tes créations parce qu'elle va tout simplement vibrer avec ton univers. Donc pour avoir les meilleurs résultats, une stratégie de contenu, c'est-à-dire savoir quoi dire, à qui, comment et quand, reste essentielle si tu veux plus de résultats. Ceci étant dit, je peux tout de même te donner les premières clés d'un poste réussi, les bases d'un contenu qui attire l'attention de ta cliente idéale et qui lui donne envie soit de s'abonner, soit d'interagir avec ta marque ou soit d'acheter une ou plusieurs de tes créations. Dans cet épisode, j'ai décidé de me concentrer uniquement sur les posts car chaque format Instagram a ses propres règles en quelque sorte. Donc si cet épisode te plaît, euh, n'hésite pas à me le dire, comme ça je pourrais reprendre la même idée pour les stories et pour les reels. Le premier élément auquel tu dois prêter attention lorsque tu rédiges un post pour ton compte Instagram, c'est le visuel. Un visuel raté est un post raté. Il faut s'imaginer que ton abonné suit plein de comptes différents sur Instagram et sûrement plein de comptes de marques. Elle scrolle son feed assez rapidement par réflexe et ne stoppe son doigt que lorsqu'un visuel l'attire, soit parce qu'elle reconnaît le compte à l'origine du poste, soit parce qu'elle a vu ou lu quelque chose qui l'intéresse. Instagram est et restera une plateforme avant tout visuelle. Certes, euh, le texte et le fond sont plus importants que euh, sur Pinterest par exemple, mais les gens interagissent tout de même avant tout avec un visuel et ce, euh, que ce soit euh, une photo ou une création euh, Canva avec du texte. Si tu décides de publier une ou plusieurs photos en même temps, lorsque tu publies plusieurs photos en même temps, on appelle ça un carousel, il faut que tu t'assures que ces photos soient attractives. Qu'est-ce que c'est une photo attractive Déjà, c'est une photo qui est en bonne qualité, donc une photo qui n'est pas floue, qui n'est pas pixelisée. Une photo qui est assez lumineuse également pour attirer l'œil de ton audience. Encore une fois, garde à l'esprit que euh, ton abonné va scroller très rapidement dans son feed ou même ta cliente idéale qui ne te suit pas encore euh, dans dans l'onglet explorer, elle va aller très vite. Et donc il faut que ta photo suscite son intérêt soit euh, parce que euh, ce qu'elle voit lui plaît, donc soit parce qu'elle a un coup de cœur pour l'une de tes créations, soit parce qu'elle aime l'atmosphère qui va se dégager de ta photo, en gros ton univers. C'est pour ça que c'est essentiel de retrouver ton ADN, ton univers dans tous tes shootings même si entre plusieurs shootings tu peux avoir des lieux et des mannequins différents afin que ta cliente idéale perçoive très rapidement ton univers et vibre avec cet univers. Pour aller plus loin sur cette question de la photo euh, qui est essentielle pour ta communication je t'invite vraiment à écouter l'épisode 24 euh, publié il y a quelques semaines dans lequel Anne-Sophie photographe nous confie quels sont les types de photographies qu'on doit absolument retrouver sur ton compte Instagram. Si tu souhaites plutôt créer un visuel avec du texte, donc par exemple sur Canva, il faut selon moi également respecter certaines règles pour donner envie à ta cliente idéale de s'arrêter. Déjà, on doit retrouver ton identité visuelle, c'est-à-dire tes typographies, tes couleurs et peut-être quelques éléments graphiques si tu en as. Euh, Dis-toi que ce n'est pas parce que tu es sur Instagram que tu peux te détacher de ta charte graphique et changer de couleur comme de chemise, même si on peut être tenté un peu de s'amuser. Dis-toi que plus tu es constante et cohérente, plus tes abonnés te reconnaîtront facilement dans leur feed d'actualité et s'arrêteront pour te lire. Par ailleurs, pour les gens qui ne te suivent pas encore, c'est aussi important de retrouver cette cohérence. Euh, Parce que parfois, les gens vont tomber sur un de tes contenus dans leur fil Explorer ou dans leur fil d'actualité grâce aux publications suggérées par Instagram et ils ne vont pas s'abonner tout de suite. Ils vont avoir besoin de voir plusieurs fois tes posts ou tes Reels avant de s'abonner. Donc plus tu as une cohérence au niveau de ton identité visuelle, plus tu vas aussi être reconnaissable pour eux, même s'ils ne te suivent pas encore, et plus donc ils vont te voir dans leur fil d'actualité et ou dans leur fil Explorer, plus ils vont avoir envie de s'abonner. Ensuite, ton visuel doit également être simple. Plus tu le surcharges, moins il sera facile à lire et à comprendre pour ton audience, et moins il donnera envie d'aller jusqu'au bout, ou pire, moins il donnera tout simplement envie de s'arrêter dessus et de le lire dès le départ. Honnêtement, retiens ça, less is more. Pas besoin de mettre trop de texte, pas besoin de mettre trop d'éléments. Plus tu simplifies, plus ton design est minimaliste, mieux c'est. Enfin, si tu crées un carousel à partir de visuels créés sur Canva par exemple, pense ce carousel comme un article. Imaginons que tu veuilles poster un carousel avec trois raisons qui explique ton choix de produire uniquement en précommande. Eh bien, tu vas d'abord faire un premier visuel avec un titre, donc sous forme d'accroche pour vraiment susciter l'intérêt de ta cliente idéale, pour capter l'attention des gens. Donc ça peut être une affirmation un peu étonnante qui casse un mythe, une question qui intrigue. Bref, vraiment quelque chose qui va capter l'attention de tes abonnés, mais aussi des gens qui ne te suivent pas encore et qui tombent sur ton contenu dans l'onglet Explorer par exemple. Donc ça c'est pour la première slide. Ensuite sur la deuxième slide, sur le deuxième visuel, tu vas ajouter une petite introduction qui doit continuer d'attiser la curiosité de ton audience tout en délivrant l'information principale. Puis, tu vas enchaîner avec ton développement sur une ou plusieurs slides. Donc, là, si on reprend l'exemple de trois raisons pour lesquelles tu es passé à la précommande, eh bien, on va avoir trois slides différentes avec une raison par slide. Tu peux à la fin ajouter une petite slide de conclusion qui est facultative, mais bon, qui va résumer en gros ton propos. Et enfin, ça c'est ultra important, tu vas terminer par une slide call to action c'est-à-dire un visuel sur lequel tu vas poser une question à ton audience pour créer l'interaction. Par exemple, si on reprend euh, mon, mon idée de carrousel sur les trois raisons pour lesquelles tu as décidé de produire en précommande, eh bien tu peux poser euh, comme question à ton audience sur cette dernière slide « Avez-vous déjà acheté un vêtement en précommande ?» Pour moi, cette dernière seule elle est essentielle lorsque tu crées un carousel, notamment informatif ou éducatif, parce que même si ce carousel doit être pensé un peu comme un article avec une intro, une accroche, un développement et une conclusion, il ne doit pas seulement délivrer une information, mais aussi créer l'interaction. Et cela nous amène d'ailleurs au deuxième élément essentiel pour un poste réussi, la légende. Il faut que tu te dises que chacun de tes contenus doit être pensé pour ta cliente idéale. Tes contenus ne doivent pas être auto-centrés, ils doivent tout le temps, tout le temps parler à ta cliente idéale. Et c'est pour ça que c'est important de créer l'interaction. Et donc créer l'interaction, ça va passer soit par cette dernière slide sur un carousel, mais aussi et plus généralement par ta légende puisque lorsque tu vas publier une photo d'une de tes créations, tu vas pas finir avec un visuel, avec une question. L'idée, ça va être de poser plutôt ta question en légende. Je sais que vous êtes nombreuses, peut-être que c'est ton cas d'ailleurs, à avoir du mal à rédiger vos légendes. Déjà, je voulais te rassurer si c'est ton cas et te dire que c'était normal de rencontrer des difficultés lors de la rédaction de tes légendes. C'est un format d'écriture, on ne va pas se le cacher, qui est assez particulier. Euh, qui ne demande aucune connaissance rédactionnelle spécifique, donc ne te mets pas de pression euh, là-dessus, ne te dis pas je ne sais pas écrire, mais en effet qui va te demander euh, un petit temps d'adaptation, on va dire, pour euh, que tu puisses bah, rédiger euh, par la suite simplement et facilement des légendes qui sont à la fois courtes et impactantes. Donc la légende c'est vraiment hyper important car ça va être la deuxième chose que les gens voient après ton visuel. Et donc c'est souvent ce qui va leur donner envie de liker, de commenter ton post ou de s'abonner s'ils ne te connaissent pas encore. Donc d'interagir avec ta marque, d'entrer en contact avec ta marque. Pour rédiger une bonne légende, il faut selon moi que tu respectes la règle suivante. Une légende est égale une information ou un angle d'approche. Par exemple, cela peut être la matière d'une de tes créations, le fait que tu proposes désormais des pièces en précommande ou alors que ta prochaine collection sort dans une semaine. Dis-toi que moins il y a d'informations, plus ta légende sera intégrée facilement par ton audience, euh, plus elle retiendra en fait l'information que tu lui donnes et plus ça va lui donner envie de réagir. Si tu parles de trop de choses à la fois, ton audience ne saura pas quoi répondre car il y aura trop de pistes possibles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à la fin de ta légende, je te recommande toujours de finir par un call to action. Donc comme euh, la slide, en fait, dans les carousels, en légende, tu vas euh, poser une question. Si tu as un carousel avec une slide, comme je te disais, qui pose une question à la fin, tu peux remettre exactement la même question dans la légende. Euh, Sinon, donc, il faut que tu trouves une question ou alors que tu invites ton audience à réaliser une action. Ensuite, si tu te demandes quelle longueur ta légende doit faire, je vais peut-être te décevoir mais je n'ai pas vraiment de recommandation à te donner car tu peux aussi bien écrire euh, 3-4 lignes que 10 lignes du moment que ce n'est pas du blabla et que ce n'est pas vide de sens. Attention selon moi toutefois aux légendes trop courtes, je vois beaucoup de marques se contenter de 2-3 mots en légende qui n'apportent strictement rien au visuel. Alors tu peux le faire de temps en temps, bien entendu, mais euh, vraiment la plupart du temps, surtout si tu publies une photo de l'une de tes créations, n'hésite pas à aller plus loin que euh, juste de donner le nom du produit et une caractéristique, par exemple euh, Julie, la petite robe noire intemporelle. Ça c'est pas assez, l'idée c'est vraiment de creuser et de donner envie à ta cliente idéale de découvrir ton produit. Il faut vraiment qu'elle se dise en lisant ta légende c'est exactement ce que je recherche. Et c'est pour ça que c'est important de toujours penser tes contenus par rapport à ton audience et pas par rapport à ce que toi tu as envie de partager. Si maintenant tu manques d'inspiration pour tes légendes, le meilleur moyen de pallier ce manque d'inspiration, c'est d'avoir un storytelling. Le storytelling, c'est vraiment ce qui va te permettre de dégager les messages forts de ta marque. En gros, ton, ton ADN. Et grâce à ton storytelling, tu sais ce que tu dois mettre en avant pour valoriser ta marque et tes créations. Et ainsi faire mouche auprès de ta cliente idéale. C'est vraiment... un. « game changer » entre guillemets pour tes légendes. Et c'est d'ailleurs souvent le premier gros changement que je remarque euh, sur le compte Instagram des créatrices qui suivent la Sustainable Academy. Il y a vraiment un avant-après au niveau des légendes qui est assez impressionnant une fois qu'elles ont regardé les leçons sur, euh, sur l'écriture des légendes et qu'elles ont compris comment les rédiger en partant de leur storytelling. Les légendes deviennent alors un vrai levier d'action pour susciter la curiosité, informer, donner envie. Bref, une fois qu'elles ont compris que la légende n'était pas là juste pour faire joli, il y a un changement assez remarquable qui s'effectue, et elles me disent tout le temps qu'elles ont beaucoup plus d'interactions une fois qu'elles ont opéré ce changement au niveau de leur légende. Il faut vraiment que tes légendes soient rédigées avec intention, et que tu saches quel résultat tu veux obtenir en l'écrivant. Donc ne néglige pas le pouvoir des légendes, euh, ne mise pas tout sur le visuel et essaye vraiment d'avoir un objectif clair en tête et une information précise à faire passer à chaque fois. Troisième élément essentiel selon moi pour un poste réussi, c'est les hashtags. Alors il y a beaucoup de questionnements autour des hashtags. et J'ai même vu certaines personnes recommander de ne plus en mettre car ils ne serviraient à rien. Euh, moi, je ne vais pas du tout te recommander ça, tout simplement parce que, euh, en analysant les statistiques des comptes de mes clientes, en analysant les performances des contenus euh, des, des comptes de marques de mode éthique que je gère, je m'aperçois que les hashtags sont toujours un très bon moyen de rendre nos posts plus visibles et de toucher plus de personnes. Donc, en tant que petite marque de mode éthique, ce serait vraiment bête de s'en priver, à condition, cependant, de respecter une règle assez simple. Tout hashtag que tu mets dans ta légende, donc à la fin de ta légende, doit être pertinent, précis et qualitatif. Je m'explique. Sous chacun de tes posts, dans ta légende, tu peux mettre jusqu'à 30 hashtags. Honnêtement, je crois que je n'ai jamais mis plus de 15 hashtags sous un post, ou alors euh, il y a peut-être 2-3 ans, quand les hashtags étaient vraiment à la mode, on va dire, et qu'il fallait en mettre beaucoup. À mes yeux, il vaut mieux en mettre 15, même 10, même 5 d'ailleurs, de qualité. Que 30 qui n'ont aucun rapport avec ce que tu dis. Rappelle-toi que les hashtags sont là pour t'aider à toucher ta cliente idéale et en particulier les gens qui selon l'algorithme Instagram seraient potentiellement intéressés par tes contenus. Donc si tu mets un hashtag qui n'a rien à voir avec ta marque ou tes produits, tu ne vas tout simplement pas attirer les bonnes personnes. Et en plus, Instagram va être un peu perdu parce qu'il va avoir des signaux différents. Il va capter des hashtags liés à la mode, il va capter aussi dans ta légende que tu vas parler de vêtements. Mais si euh, dans tes hashtags, tu parles aussi de développement personnel, et eh bien Instagram ne va pas savoir auprès de quelle cible, euh, il va devoir partager euh, ton poste et donc finalement, tu vas manquer de visibilité. Donc il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité et sélectionner des hashtags pertinents. Pertinents comme je viens juste de l'évoquer par rapport à ce que tu es et à ce que tu proposes mais aussi pertinents par rapport à chacun de tes posts. Par exemple, si tu publies une photo d'une de tes jupes, tu vas éviter euh, d'ajouter des hashtags autour d'une robe. C'est juste de la logique finalement, plus tes hashtags ont un rapport avec ton post plus Instagram comprendra de quoi tu parles dans ton contenu et le poussera aux bonnes personnes. Enfin, chacun de tes hashtags doit être précis et pas trop utilisé. Par exemple, un hashtag aussi générique que fashion, j'ai regardé, il y a plus d'un milliard d'utilisations de ce hashtag, ne te sera d'aucune utilité. D'une part parce qu'il n'est pas assez précis pour te permettre de toucher ta cliente idéale et d'autre part parce qu'il compte déjà plus d'un milliard d'utilisations Ça veut dire qu'il est très souvent utilisé et que tu as tout simplement peu de chances de ressortir dans les résultats de ce hashtag euh, car il va y avoir des centaines et des centaines de posts publiés chaque jour et notamment euh, de posts de plus gros comptes que le tien. Donc privilégie des hashtags plus précis comme mode responsable, mode durable, tenue du jour, etc. etc. Enfin, d'autres éléments peuvent te permettre d'optimiser ton post comme les boutons produits Si ton visuel montre une ou plusieurs de tes créations, n'oublie pas d'ajouter les boutons produits qui apparaissent lorsque tu actives ta boutique Instagram Shopping. Il faut vraiment que ça devienne un réflexe euh, car ton audience est habituée à cliquer sur les boutons produits et à trouver rapidement les informations importantes euh, sur les les vêtements, les créations qui l'intéressent. Donc si à chaque fois que tu montes une création, ton abonné doit se rendre sur ton site web et rechercher là ou les fiches produits qui l'intéressent, tu risques vraiment de perdre euh, des ventes. Donc n'oublie pas de les ajouter à chaque fois que tu montres une de tes créations, et surtout d'activer Instagram Shopping en tant que marque de mode. Tu ne peux pas euh, te passer d'Instagram Shopping. Enfin, le deuxième élément qui peut te permettre d'optimiser euh, ton poste, c'est la localisation. Tu peux ajouter une localisation pour permettre aux personnes qui ne te connaissent pas encore de tomber sur ton compte grâce au lieu ajouté. Donc c'est facultatif, euh, honnêtement tu n'es pas du tout obligé de mettre la localisation à chaque fois, mais ça ne mange pas de pain, c'est rapide et ça peut quand même te permettre de gagner un peu en visibilité. Donc choisis une localisation qui soit ni trop large, ni trop précise. Par exemple, pour les grandes villes comme Paris, Marseille euh, ou Lyon, ça peut être un quartier. Et pour les plus petites villes, eh bien tu peux tout simplement laisser le nom de la ville. N'hésite pas à changer la localisation à chaque fois et à de mettre des choses un peu différentes en essayant tout de même de ne pas mentir, hein, si la photo a été prise à Paris, ne mets pas un lieu à Lyon tout simplement. Mais voilà, n'hésite pas à changer un peu le quartier de temps en temps pour voir si ça peut permettre d'attirer de nouvelles personnes. Pour résumer, les ingrédients d'un poste réussi sont le visuel, qui doit être travaillé, professionnel, et qui doit bien retranscrire ton univers, que ce soit à travers une photo ou des templates Canva Ton visuel doit être attractif et donner envie à ton audience de découvrir tes produits ou d'attirer sa curiosité pour qu'elle reste sur ton poste et qu'elle le lise jusqu'au bout. Ensuite, la légende doit être rédigée avec intention. Elle n'est pas une figurante, mais doit vraiment apporter des précisions et des informations pour convaincre ta cliente idéale de s'abonner, d'interagir et ou d'acheter l'une de tes pièces. Les hashtags quant à eux sont toujours un levier de visibilité. Assure-toi juste qu'il soit précis, qualitatif et pertinent par rapport à ce que tu racontes. Enfin, n'oublie pas d'ajouter des boutons produits si tu mets en valeur tes créations ainsi qu'une localisation. Comme je te le disais dans l'introduction, le meilleur moyen de créer du contenu de qualité qui t'apporte de la visibilité, de l'engagement et des ventes reste d'avoir une stratégie de contenu. Une stratégie de contenu te permet de faire les choses avec intention et cohérence et de répéter des messages forts qui vont parler à ta cliente idéale. Plus tu publies au feeling, plus tu t'éparpilles et moins tu arriveras à toucher ta cliente idéale en plein cœur et à te développer je te laisse sur ces bonnes paroles si cet épisode t'a plu n'hésite pas à m'en faire part. tu peux aussi laisser une note sur ta plateforme d'écoute préférée afin de soutenir le podcast et quant à moi je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode des tickets visibles